1: realmente desarrollar este negocio es una gran bendición y con Andrés nos sentimos muy bendecidos, muy privilegiados de estar esta noche aquí pero también con una responsabilidad muy grande porque sabemos qué significa una convención y nosotros queremos de todo corazón darles lo mejor que nos ha servido que no hemos hecho tan bien en este proceso para llegar a alcanzar el éxito dentro de ese negocio, la libertad, los sueños, tantas cosas. Pero yo quiero antes de empezar preguntarte, si ya te hiciste una pregunta, ¿qué estás buscando este fin de semana? Porque durante muchos años yo fui a convenciones, tal vez como tú, ¿hay alguien aquí en su, que esa sea su primera convención que me regale su mano? Bueno, bienvenidos a los que están aquí por primera vez. Y no importa si es tu primera, tu veinteava, la que sea. Lo importante es que te preguntes qué viniste buscando este fin de semana. Y que estés atento, que abras tu mente, que abras tu corazón. Y que le pongas cuidado a todos los oradores con tus cinco sentidos para que puedas encontrar esa respuesta y cambiar tu vida como la hemos cambiado Andrés y yo y tanta gente en el mundo con este hermoso proyecto. Entonces familia, vamos a entrar en materia y para esta primera parte quiero dejarlos con el visionario, con el soñador, con el trabajador incansable que ha hecho posible que nuestra vida cambie. Con mi amado esposo Andrés Lara.
0: Bueno, para nosotros es todo un placer y todo un honor estar hoy compartiendo con, con ustedes porque nosotros llevamos 15 años trabajando en negocio y como lo decía Lorena, ha habido años donde no lo supimos hacer, éramos muy amateur haciendo esto, eh, lo estábamos haciendo como a ciegas y en los últimos años hemos venido aprendiendo algunas cosas, hemos generado momentum en la organización, duramos muchos años en platino, 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 y nos salíamos de ahí. Y de pronto empezamos a hacer cosas diferentes, hicimos en el mismo año, hicimos zafiro, zafiro fundador, esmeralda, esmeralda fundador, y sentamos las bases de nuestro diamante, eh, y luego calificamos, hemos venido calificando, ya completamos 10 diamantes en la organización. Y eso que hemos hecho en los últimos años, queremos hablar un poquito de qué hemos hecho, qué hemos cambiado en nuestra forma de pensar. Y básicamente es, ustedes están viendo en la pantalla, ¿verdad? Elevar el nivel de liderazgo. Y esa es la invitación en la reunión de hoy, que ustedes eleven su nivel de liderazgo. Desde el nivel donde uno está puede influir a determinadas personas. Pero si uno quiere influir a un grupo más grande, uno tiene que elevar el nivel de liderazgo y para eso estamos acá. Yo sé que aquí hay personas nuevas, gente que lleva un poquito de tiempo, gente que lleva ya muchos años. Pero siempre en nuestro negocio se trata de lo mismo, de elevar ese nivel de liderazgo. Pero para eso, lo primero que yo tengo que definir es qué entre buscando y cómo lo voy a lograr. Muchas veces entramos al negocio buscando solo un poco de dinero extra. Y eso de pronto va a impactar a nuestra economía. Pero no va a impactar la economía de muchas personas. Y este negocio es cambiar la vida de muchas personas. ¿Ustedes creen que sus diamantes le han cambiado la vida a mucha gente? Cuando yo entré al negocio, mi hermano Mauricio era esmeralda en calificación a diamante. Y a mí no me movió el tema de los productos. A mí no me movió el tema de las redes. ...a mí lo que me movió... ...era la promesa de ser libre en el negocio... ...y a veces estamos en el desarrollo en el negocio... ...y se nos olvida qué fue lo que entramos... ...y la gente se la pasa patinando y patinando... ...y patinando y patinando en el negocio... ...¿ustedes a qué entraron en el negocio? ¿A trabajar? ¿A vender productos? ¿Quién entró acá a ser libre financieramente? Ok... ...pero a veces se nos olvida... ...y como se nos olvida cuál es el objetivo del juego... Empezamos a perder Cuando nosotros jugamos fútbol El objetivo es hacer goles Cuando hacemos el negocio de Amway El objetivo de los que lo hacemos en grande Es obtener la libertad financiera ¿Y cómo se obtiene la libertad financiera en el negocio? ¿Hello? ¿Auspiciando? ¿Cómo se obtiene la libertad financiera en el negocio? Esa, creando líderes porque muchas personas se le olvida cómo es que se obtiene el resultado. Entonces hay gente que se pone simplemente a vender. ¿Eso es malo? No, pero no es la forma de obtener la libertad. Otros lo que solo se enfocan es en auspiciar. Pero si solo me enfoco en auspiciarme, en auspiciar gente no voy a crear la libertad. Otras personas son los que yo llamo los vagos motivados, que solo se la pasan educándose, educándose, educándose y no hacen nada. Porque olvidan el objetivo. Y nosotros entendemos que el objetivo del negocio y cuando cambió todo nuestro negocio en el 2007, 2008, fue cuando empezamos a construir líderes. Y el primer líder que teníamos que construir, ¿quién era? Nosotros mismos. Y entonces, en ese momento, empezamos a trabajar enfocado en lo que queríamos lograr. Yo soñaba que me pasara alguna vez lo que está pasando este fin de semana. Estoy disfrutando y compartiendo acá con ustedes. Con nuestros amigos. Pero mientras tanto, mañana sábado, van a haber tres seminarios en la ciudad donde nosotros estamos con más de tres mil personas. Eso no sucede porque nosotros seamos los duros. Eso sucede porque tenemos líderes que están manejando el negocio ya allá en Bogotá. Eso es lo que nos da la libertad. No sé si me haga entender con el tema. Ok. Entonces, entramos en materia. Nosotros consideramos que dentro del negocio de Anway hay cuatro niveles de liderazgo. El primero es el que antes se llamaba directo, o sea, plata, oro, platino. El segundo, el nivel de esmeralda. Tercero, el nivel de diamante. Y el cuarto, el que ya juega Vlad y el que estamos empezando a jugar nosotros, el juego de los FAA. Son cuatro niveles diferentes. Y lo que les voy a hablar ahorita es de las habilidades que hay que desarrollar en cada uno de los niveles. No importa que estés al 9, no importa que estés al 12. Es entender cómo se desarrolla. Cuando tú estás llegando al primer nivel de liderazgo, que es plata, oro, platino, la habilidad que debes desarrollar es de mover volumen. Porque todos los meses, al final del mes, nos cuentan hasta qué volumen vamos a mover. Entonces, claro, dentro de ese proceso tenemos que desarrollar habilidades comerciales. Por ejemplo, la habilidad de auspiciar. Los que han escuchado nuestra historia saben que nosotros nos especializamos en belleza en casa matriz. Porque estábamos en esa época en la desarrollando la habilidad de mover esos puntos para calificar a plata mes tras mes. Hay personas que lo logran un mes, pero después no lo, no lo logran estabilizar. Hasta que tú cojas la habilidad de estabilizarlo, estás en ese nivel de liderazgo. El hecho que nosotros hayamos hecho la especialización en belleza, ¿quería decir que nos íbamos a quedar toda la vida limpiando cachetes? No. Era que simplemente entendíamos que era nuestra primera función de aprender a mover ese volumen. Aprender a mover los 10.000 puntos en Latinoamérica o los 7.500 puntos acá en Estados Unidos. Pero luego viene el segundo nivel que es el esmeralda. Y es desarrollar tres organizaciones de personas que sepan mover esos 7.500 puntos. Entonces ahí ya viene una fase totalmente diferente que es empoderar a otros. Empoderar a tres personas a que desarrollen esa habilidad. Y hay personas que aprenden a mover los 10.000 puntos, pero se empiezan a enredar en la segunda, que es empoderar. Desde nuestro punto de vista, el tercer nivel, que es diamante, es diferente. Porque normalmente todos los diamantes lo que hacemos es desarrollar líderes en tres organizaciones. Y cuando desarrollamos los líderes en tres organizaciones, nos pasamos a, a empoderar personas en las otras tres líneas. No sé si me haga entender. Porque las tres primeras ya están sólidas y nos lanzamos al siguiente y la cual, el cuarto nivel de liderazgo de los FA es cuando ya estamos desarrollando, siendo líderes de líderes cuando estamos formando líneas con esmeraldas y diamantes y para cada nivel hay que desarrollar las diferentes habilidades nuestra experiencia nos ha demostrado este proceso al principio nosotros lo que tenemos que desarrollar la habilidad es de provocar el PIN Y en Colombia ustedes han escuchado Muchos testimonios de calificaciones rápidas De gente que ha calificado en tres días Al nivel de plata Eso le llamamos nosotros Provocar el pin Los pines no se dan Desde nuestra filosofía Uno provoca el pin al que va a llegar Uno provoca el plata Yo veo gente que lleva 15 años Esperando que el plata se le dé Ah es que no se me ha dado la calificación Yo creo que nunca se le va a dar la calificación se provoca. Pero hay personas que simplemente lo que han aprendido es a provocar el PIN y no han pasado a la segunda fase, que es la fase de estabilizar el PIN. Desde mi punto de vista, provocar el PIN tiene que ver con volumen. Estabilizar el PIN tiene que ver con número de personas. En este mes de marzo, tú puedes provocar el PIN que quieras plata, el 18, el pin que quieres, el esmeralda, el primer mes de esmeralda, lo puedes provocar en el mes. Pero lo que se hace el mes siguiente es estabilizar el pin. Ahí es donde la mayoría de gente patina en el negocio. Y por eso se comienzan calificaciones, pero no se terminan. Esta no es una carrera de 100 metros. Esto es una maratón, por lo menos de seis meses. Y cuando uno entiende ese concepto, empieza a tener liderazgos que son mucho más estables. Y su equipo de apoyo es ejemplo de eso. Ellos nunca han fallado a ningún cl club de diamantes. Y es porque no solo provocaron una vez la calificación. Sino que lograron estabilizar la calificación. En Colombia hay personas que han logrado provocar la calificación. Pero una cosa es provocarla y otra cosa es estabilizarla. Y se estabiliza con número de personas. Eso me lo enseñó mi hermano Mauricio. Mauricio cuando estaba calificando ejecutivo Él sale de una convención como esta 17 de marzo del 2006 Él era diamante Y él ha contado muchos audios La tercera, la séptima pata Estaba al 12% La novena pata No había calificado al 3% el mes anterior La octava pata Y la novena no existía y en 13 días, en 13 días, provocó la calificación del primer mes de ejecutivo. Pero él sabía lo que tenía que salir a hacer en el mes de abril. que era? Meter mucha gente que reemplazara el volumen del mes de marzo. ¿Y qué tenía que salir a hacer en el mes de mayo? Más personas, más personas. Eso fue en el 2006. Nunca ha fallado un club de diamantes ejecutivos. ¿Ok? Porque no solo era provocar el PIN, sino estabilizarlo. Y luego, el siguiente nivel es, se fue, pero ahí decía, solidificar el PIN. Y el PIN se solidifica con líderes. Ya he estabilizado, he provocado el PIN con el volumen. Estabilizo el PIN con personas. Y solidifico el PIN con líderes. Nuestro trabajo con Lorena, todo el tiempo estamos pensando cuál es el líder de la bendita cuarta, quinta, sexta, séptima. Porque en las tres primeras ya hay diamantes y esmeraldas. Ese ya está solidificado. Y todo el tiempo entendemos que nuestra libertad depende de la solidez. Por eso se hacen reuniones como estas. Porque en estas reuniones estamos hablándole a líderes. Estamos hablando de temas que no son de motivación sino la construcción de negocios para toda la vida. Por eso, siempre los líderes hablamos de estos temas de fortalecer la mente. Porque lo que queremos es que cada uno de ustedes se convierta en un líder de la organización. Y para continuar con este tema, yo quiero dejarlos con la persona. O sea, yo solito, van a escuchar en la historia, los que no lo han escuchado, pude llegar hasta el nivel de platino. Y gracias a Dios... Me puso a mi esposa al lado y ella fue la que nos Con ella fue que nos calificamos Esmeralda, Diamante y Diamante Ejecutivo. Así que reciben con un fuerte aplauso a mi diamante ejecutiva, Lorena Trilleras.
1: Bueno, a mí este tema me encanta porque antes de yo desarrollar este negocio, me hablaban de visión y yo no entendía, pues mucho, yo, pues mi visión era muy corta como tal vez de pronto es la tuya, porque yo estuve ahí sentada y yo sé lo que se siente estar en una reunión y recibir tanta información que uno dice, ¿y qué es visión? Y yo entendí que tenía que ampliar mi mente, que solo la gente me iba a empezar a seguir cuando yo tuviera una visión más grande. Y en Colombia estamos trabajando muchísimo esto. Pero antes de empezar, quiero leerte esta primera parte. Dice, visión. Un líder encuentra su visión y luego a la gente. La gente encuentra al líder y luego, al, a, y luego a su sueño. ¿Por qué les hablo esto? Porque lo van a, a ver en nuestra historia. Cuando Andrés decide desarrollar el negocio profesionalmente, Andrés no tenía visión del negocio. Andrés entró porque había un líder con visión. Y en ese entonces el líder con visión era Mauricio. Mauricio sabía para dónde iba. Mauricio cuando empezó a desarrollar este negocio, en el primer año, 11 meses, se hizo Esmeralda. Pero tenía la visión. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no importa si estás aquí por primera vez, pero si tú desarrollas una visión amplia, Tú vas a salir a expandir, a expandir esa visión y vas a empezar a encontrar la gente. Durante mucho tiempo nosotros queríamos encontrar la gente, pero no teníamos visión. Y cuando tú no tienes visión, es difícil que tú contagies a la gente. Nosotros aprendimos en el transcurso de hacer el negocio que teníamos que tener una visión. Al principio éramos el de abajo. La gente encuentra al líder y luego al sueño. ¿Qué hizo Andrés? ¿Qué hicimos? Empezar a seguir a Mauricio porque era un líder determinado. Él sabía para dónde iba y sabía cómo hacerlo. Entonces nosotros en el camino empezamos a desarrollar esa visión, a decir qué es lo que queremos lograr. ¿Y qué queríamos lograr Andrés? Ya bien lo dijo. Queríamos lograr nuestra libertad. Pero también entendimos que para lograr nuestra libertad necesitábamos desarrollar nuestra visión. Y yo quiero que tú te imagines cuál es esa visión que tú tienes los próximos cinco, diez, quince, veinte años en este negocio. Si decides desde hoy tomar la firme determinación de hacerlo profesionalmente, de hacer un negocio como lo hacemos Andrés y yo, un negocio para toda la vida imagínate cómo sería tu vida en 10 años si haces esto correctamente cómo sería ese estilo de vida, cómo estaría tu familia, cómo estarías tú cómo te reconocería la gente, cuánta gente habrías impactado en esos 10 años siguientes imagínate cuando nosotros empezamos a alimentar esa visión empezamos a encontrar más sueños y a enamorarnos de esa visión y esta me encanta, líder no es el que tiene una visión solamente, sino el que logra que otros la sigan. Y este negocio cuando uno tiene más visión se convierte también en pasión. Y yo le digo a la gente de nuestra organización cuando estamos haciendo asesorías o cuando nos sentamos y encontramos gente. La gente tal vez no entra contigo porque cuentas el negocio muy en pequeño, porque tu visión es pequeña. Y yo quiero hacerte una pregunta, ¿cómo está esa visión? La gente te está siguiendo cuando le compartes a alguien esa oportunidad. Escúchame bien, así no tengas el resultado, ¿le puedes contagiar esa visión? Porque no necesariamente tienes que tener los resultados. A veces decimos, cuando tenga tal nivel, voy a tener la visión. Pero es difícil. Que tengas el resultado con la visión ahí mismo. Primero tenemos que crearlo en nuestra mente. Visualizarlo para luego empezar a contagiar a más gente. Y que cada vez más gente se empiece a unir a tu causa. Y cuando uno tiene la visión clara, uno empieza a tener acciones consecuentes con lo que uno quiere. No puedes pretender que te sigan si no te estás moviendo hacia adelante. En este negocio, dar ejemplo es súper importante. Yo no le puedo decir a la gente que me siga si la gente no está viendo que yo estoy haciendo las cosas. Yo no sé si aquí pasa, pero en Colombia pasa mucho. Que la gente se dedica a administrar el negocio. Entonces es muy fácil mandar. ¿Y tú por qué no das los planes? ¿Y tú por qué no comercializas? ¿Y tú por qué no haces tal cosa? Pero entendimos... Que la gente hace lo que nosotros hagamos. Que la gente siempre está viendo lo que el líder haga. Y si el líder enseña, la gente va a aprender. Porque es más fácil enseñar con el ejemplo que con la teoría. ¿Sí o no, muchachos? Es mucho más fácil seguir a un líder cuando el líder está allá abajo. Haciendo contigo las cosas y recorriendo el camino. Que simplemente decir... Y mandar y hacer las cosas administrativamente. Porque es más fácil administrar el negocio. Pero solo cuando estás allá abajo en la trinchera con la gente. Haces que las cosas empiezan a suceder. Un líder es aquel que rompe las barreras. Y con el ejemplo enseñan a otros que sí se puede. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que durante muchos años duramos en un negocio que era bueno. Pero que no tenía mucha visión. Pero que cada vez que con Andrés ampliábamos esa visión, nos poníamos nuevas metas, empezábamos a romper nuestros propios paradigmas. Durante muchos años en nuestra organización no pasaba nada. Platino, recalificábamos, nos ganábamos el viaje... Pero no le estábamos enseñando a la gente un negocio duplicable. Entonces empezamos a romper nuestras propias barreras. Empezamos a ponernos la meta de Esmeralda. Pero ¿sabes qué pasó detrás de la meta de Esmeralda? Que mucha gente en nuestra organización se empezó a creer esa meta. Y entonces luego la gente poco a poco fue desarrollando y llegando a ese nivel. Pero entonces seguimos ampliando la visión porque lo lindo de este negocio es que cada vez tú amplías más la visión. Cada vez tus sueños son más grandes y entonces decidimos hacernos diamante. Pero hace cinco años que tomamos la decisión de ser diamante, muchachos. Año tras año sigue calificando la gente en nuestra organización a diamante. ¿Pero por qué? Porque la gente vio que era posible. Porque la gente, y cuando tú estás ahí sentado, lo ven a uno aquí en esta tarima y dicen, no, pero pues es que mire, pues es que ya ya es diamante. Pero solamente nuestra gente nos creyó cuando nosotros rompimos nuestros propios paradigmas. Si tú no eres plata en esta sala, tienes que salir con la visión de que este mes te vas a calificar. Si aún no eres platino, tienes que salir... A provocar ese pin. Si tú aún no eres esmeralda. Tienes que salir. Porque solamente tú vas a ser el ejemplo de tu organización. Solamente tú puedes. Hacer que la gente empiece a creer. Que es fácil. A veces queremos que pase. Porque ajá. No. Tenemos que salir. A poner el ejemplo. Y. eso fue hace. En el 2007-2008. Muchos años en el negocio. Recibiendo mucha información, porque cada vez que tú estás en un evento recibes información que es muy potente para tu vida. No solamente te enseñan a hacer el negocio, te enseñan diferentes habilidades, inteligencia comercial, inteligencia financiera. Que toda esta información hace que nuestra mente empiece a cambiar. Pero llega un momento del negocio donde uno tiene que decidir si realmente va a hacer este negocio para toda la vida y lo va a hacer como un proyecto de vida. Y entonces todos los seres humanos. Que hemos decidido tener éxito en Angway, Yo creo que hemos pasado por ese mismo proceso. Y decidimos ok vamos a hacer este negocio. Porque vamos a apostar el futuro nuestro. Y de nuestros hijos, de nuestra familia a esto. Y lo vamos a hacer bien. Y entonces aquí no importa el tiempo que tú lleves. Puede ser un día, un mes, 10 años, 15 años, qué sé yo. Pero entendimos que no importa el tiempo, tiene que llegar un momento dentro de tu negocio donde tú decidas empezar a generar momentum. ¿Y qué pasa? hay que generar momentum? Es cuando tú empiezas en un corto periodo de tiempo a cada día auspiciar más y que llegue más y más y más y más y más, y más gente. Que hoy sean 5, mañana diez, quince y empecemos a multiplicar. Porque puedes llevar 10 años, pero si auspicias uno por mes, nunca vas a generar momentum. Cuando uno quiere establecer metas, cuando uno tiene esa visión tan clara, entiende que es súper clave empezar a generar momentum. Y es eso, en un corto periodo de tiempo, empezar a generar momentum. Y eso nosotros hicimos en el 2007-2008. No pasaba nada en nuestra organización, pero con Andrés qué hicimos? Empezar a ampliar la visión. Y yo les digo esto y les comparto esto, porque durante mucho tiempo nos sentíamos frustrados. Decíamos, ¿era que eso sí es para nosotros? ¿Qué estamos haciendo bien si vamos a todos los eventos? ¿Cómo le damos la vuelta? Pero empezamos a creer, empezamos a visualizar cómo iban a ser nuestros próximos años, si hacíamos esto bien. Y empezamos a generar ese momentum. ¿Y sabes qué? En nuestra organización para ese entonces no entraba mucha gente, pero empezamos a ponernos metas en número de personas. Y yo me acuerdo que la primera vez, el primer mes dijimos con Andrés, entremos 50 fue, ¿verdad?, Entremos 50 y empezamos a contar, pero nos reunimos con la gente y empezamos a contar 50. Pero el siguiente mes íbamos por 70 y el siguiente mes íbamos por más y así empezamos a generar momentum. Y cuando tú empiezas a generar momentum, pues tú tienes que empezar a salirte del promedio, porque tienes que salir a dar más planes, ¿sí o no? Claro, tenemos que salirnos del promedio, tenemos que tener más enfoque, más autodisciplina, muchas más cosas que en esa carrera pues vas a tener que desarrollar muchas más habilidades. Pero entendimos algo fundamental dentro de este proceso y era cuidar la atmósfera. Nosotros hoy en día lo que más cuidamos en nuestra organización es la atmósfera. Porque durante mucho tiempo empezamos solamente a cuidar la atmósfera de nosotros hacia abajo. Pero resulta que la atmósfera es todo lo que estamos viviendo. No importa quién sea tu diamante. No importa quién sea tu esmeralda. Es lo que uno tiene que entender como líder. Que la atmósfera nos beneficia a todos. Que cuando tú tienes una atmósfera... Tan buena puede llegar cualquier semilla y germinar ahí. Y yo te digo esto porque durante muchos años no cuidamos este intangible del negocio. Y es la atmósfera. Pero cuando empezamos a que todo el mundo empezara a cuidar esa atmósfera. Las cosas empezaron a suceder. ¿Y qué es la atmósfera dentro de nuestro negocio? Cuidar lo que hablamos. Decimos que estamos en un negocio donde casi todo lo que uno ve es positivo pero uno llega a una junta de negocio y muchas veces la persona que se dice ser líder está hablando negativo entonces cuida lo que estás hablando cuida tus pensamientos que todo esto hace que la atmósfera dañe, pueda dañar una semilla que esté llegando esto es como en la ecología la ecología, ¿uno que tiene que hacer? Pues cuidar el agua, ¿cierto? Cuidar las plantas, cuidar la naturaleza. ¿De quién depende? Si la cuidamos. De mí. ¿Pero quién es el beneficiado? Pues todos. Lo mismo pasa con la atmósfera de nuestro negocio, muchachos. Pero entendimos que la atmósfera no se construye sola. La atmósfera se construye con un trabajo en equipo, y cuando uno está en esta, este negocio, uno empieza a correr metas, a desarrollar las estrategias diferentes que todos tenemos. Y todo el mundo empieza en la carrera. Pero resulta que, yo no sé si es tendencia del ser humano, que si uno está deprimido y le va mal, quiere contarle a otro. Pero nosotros hicimos un pacto, que se los quiero compartir. Nosotros con todos los líderes hicimos un pacto. De siempre jalarnos para arriba. Porque es muy fácil jalarte la gente hacia abajo. Es más fácil matarle el sueño a la gente que ayudarle a construir. Pero nosotros decidimos con todo el equipo de jalar la gente siempre para arriba. Y el año pasado, para esta época, empezó mucha gente calificación diamante en nuestra organización. Y en el segundo mes, un diamante llama a un esmeralda, llama a otro esmeralda y le dice, "¿Cómo vas la calificación diamante?" Y el otro esmeralda le dice, "Bien, yo ya sé rey, ¿tú cómo vas?" Y el esmeralda que le estaba haciendo la llamada, pues sí tenía una línea medio floja. Pero imagínate que este esmeralda le dice cosas positivas, le dice, "Yo ya sé rey, ¿tú cómo vas?" Y el otro le dice que estaba en esta línea, le dice, no, también bien, quería saber cómo vas. Pero te cuento esto porque en el final de la historia, el esmeralda, el, el esmeralda que llamó era Fausto Gutiérrez, que llamó al otro esmeralda. Y cuando llamó al otro esmeralda, el otro esmeralda no había terminado su calificación. Pero estábamos en ese pacto de cuidar la atmósfera, que cuando Fausto llamó a esta Esmeralda, dijo, si esto ya la hizo, yo la tengo que hacer. ¿Y sabes qué empezó a hacer? A hacer llamadas. Una llamada. Eh, con este sacó cien puntos, con este qué sé yo, empezó a llamar, a llamar, a llamar. Porque ese pacto, esa atmósfera, sabía él... Que ese diamante de él representaba muchísimo para el equipo. Porque si había un diamante más, una esmeralda más, un platino más, un plata más, el que iba a ganar era el equipo. Y eso es lo que tú tienes que entender. Que no importa de quién es el siguiente nivel, lo importante es que va a ganar todo el equipo. Y cuando esa atmósfera se genera, cuando ese momentum llega, las cosas van a ser inevitables. El éxito dentro del negocio va a empezar a ser inevitable, muchachos. No puedes inmediatamente cambiar tu presente, pero sí la dirección hacia, su, hacia tu futuro. Yo no sé cómo es tu situación esta noche. Yo no sé cuáles son tus sueños, si tienes sueños de dolor, si tienes sueños de pasión. Pero yo quiero decirte, que lo que estés pasando en este momento es tu presente. Pero que con este negocio, si tú decides a partir de este fin de semana hacer que las cosas cambien en tu vida, es posible. Porque sabemos hacer esto. Sus líderes aquí saben hacer esto y están haciendo esto de una manera profesional. Solo esperamos que tú empieces a entender que tienes que provocar el resultado. Y que tienes que salir allá afuera a hacer lo que ya sabes que tienes que hacer. Y que se hace con gente. Yo los dejo con Andrés para que termine.
0: Bueno, familia. Como decía Lore. Ese tema de la visión y la atmósfera. Es un tema fundamental. Yo sé que. Muy pronto Julián y Marisa van a ser diamantes ejecutivos. ¿Cierto? Pero eso no va a cambiar lo que pasa acá. Lo que más va a cambiar acá es escuchar nuevos esmeraldas, nuevos diamantes. Ellos ya cumplieron la labor. Y ellos van a seguir en esa carrera. Pero tenemos que entender que el esmeralda y el diamante del Crossline te va a ayudar a ti. Eso fue lo que entendimos allá. Julián era el esmeralda que recibió la llamada. A Julián ya se le había caído la calificación. Y Julián, si hubiera sido una persona mezquina, llega y le dice a Fausto, "No, Faustico, ya se me cayó la calificación." Y Fausto hubiera podido dejar la calificación me sentía un fresquito porque también era parte de los que se habían dejado, la habían dejado caer. Julián entiende la visión del negocio. Julián es un hermano mío. Y Julián entendía que ese diamante de Fausto valía la pena. Y decía, yo no lo puedo dejar caer. Un comentario negativo le va a afectar a otro diamante. Todo va a aportar. Por eso tenemos que jalar hacia el río, muchachos. No importa dónde estemos, decía Lorena. Porque no podemos cambiar el futuro inmediatamente, el presente inmediatamente. Pero si sí un pequeño cambio, un pequeño cambio de dirección puede cambiar el futuro. Hoy, nosotros estamos viviendo una vida totalmente diferente a la que están viviendo nuestros amigos con los que nosotros nos criamos. Acabo de entrar en un chat en, Facebook, en Whatsapp. Con mis compañeros del colegio, yo escucho lo que ellos leo lo que ellos escriben y digo, gracias a Dios, yo tomé la decisión de hacer el negocio de Amway. Hace más o menos mes y medio me encontré con un amigo del barrio con el que me crié, y él decía estaba sin puesto, estaba buscando una, de nuevo un empleo, y yo le decía a Robinson: el problema es que ustedes nunca han tenido un proyecto de vida y no se dan cuenta que todo el tiempo están buscando el día al día al día. Hace 15 años yo comencé el negocio y ustedes todos se burlaban y me decía, así, Andrés, usted era la comidilla del barrio y nos dejó a todos callados. Y yo me daba cuenta que en ese, en ese 2001 la diferencia entre el estilo de vida de ellos y el estilo de vida mío no se notó, porque era nada más apenas un pequeño cambio de dirección. Pero si tú tienes visión, entiendes que ese cambio de dirección va a hacer que los las dos vidas sean totalmente diferentes con el pasar de los años. Yo ahorita agradezco haber tenido la inteligencia emocional de no haberme dejado ganar por el bullying que me hacían mis amigos. Cuando me decían el Chico Ambo imagínense un equipo de fútbol donde todos hacen bullying, donde uno deja de ir al partido por estar haciendo el negocio, pero las decisiones que tomamos ahorita te van a cambiar el futuro. Tienes que pagar alguno de los dos precios, de los dos dolores, el dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento. El dolor de la disciplina va a durar un poco, de un corto tiempo. El dolor del arrepentimiento es para toda la vida. Claro, hacer este negocio, ¿quién te dijo que era fácil o difícil? Eso, eso no importa, hablábamos hoy con Julián. La gente siempre nos hace la misma pregunta, Andrés, ¿llegar a Diamante fácil o es difícil? Cuando alguien me hace esa pregunta, yo sé que esa no es la persona correcta. Porque una persona correcta la pregunta que hace es, Andrés, ¿vale la pena llegar a diamante? Y yo te aseguro una cosa y te lo podemos asegurar todos los diamantes. ¿Vale la pena calificar a diamante? No importa si es fácil o difícil. Te tienes que disciplinar como lo, lo decía Vicky. Te tienes que disciplinar. ¿Y va a ser fácil? No. A veces no es fácil. En el último, los últimos seis meses yo he bajado ocho kilos. ¿Ha sido fácil? No ha sido fácil. Pero ha valido la pena. ¿Duele un poquito? Sí, sí. Duele un poquito, pero duele más el dolor del arrepentimiento, ese dolor que con el pasar de los años empieza a decir la gente, la peor frase que puede decir un ser humano es, si yo hubiera, si yo hubiera, si yo hubiera, yo tengo gente que está pagando ese dolor del arrepentimiento porque es para toda la vida. Llega el momento que, como dice Lorena, uno se tiene que tomar la decisión de generar momento en su organización, de hacer lo que tiene, ya sabe que tiene que hacer, de salir a dar más planes, de salir de ese promedio. Tiene que mantener ese enfoque en lo que quiere y mañana vamos a hablar bastante sobre el enfoque. Porque es uno de los principios de la gente de éxito. Enfoquen en lo que queremos, enfoquen en ese estilo de vida, enfoquen en lo que va a pasar en el 2019, enfoquen en lo que va a pasar en el 2018, enfoquen en cómo van a vivir tus hijos, enfoquen en cómo te va a ver tu familia, enfoquen en lo que quieras. Estábamos hace, hace un año casi en mi Disney. ¿Qué es mi Disney? Todos los niños quieren ir a Disney. Pero el Disney de los empresarios que decimos hacer esto para toda la vida, es ser amigo de los grandes líderes del negocio. Imagínense, yo era la persona más tímida de este planeta. Cuando veía a los líderes del negocio, yo decía, ay Dios mío, ¿y cuándo podré hablar un poquito como ellos? Es más, ¿cuándo podré acercarme a ellos? ¿Cuándo podrán ser mis amigos? Y el año pasado que íbamos para el Club de Diamantes Ejecutivos en Suiza, tuvimos la bendición de estar compartiendo con nuestros héroes del negocio. Nuestros héroes del negocio eran, son Carlos Eduardo y Claudia, son Vladimir y Susana, Teo y Maribel y Sergio y Charo. Y de pronto para ellos no era tan importante lo que estaba sucediendo, pero estábamos en Amalfi, en la costa amalfitana en Italia. Yo no sabía ni que esa vaina existía. Estaba en la costa amalfitana, estábamos ahí almorzando, cuando de pronto llega Teo... Y llega y dice... Que si nos vamos para Capri... ¿Te acuerdas, Vlad? Que si nos vamos para Capri... Y entonces todos... Ah, dice Y se fue... Y cuando llegó... Dice... Ya alquilé la, el catamarán... La, el yatecito ese... O sea... Yo no pensaba... O sea... Yo soy de Bogotá... No hay mar... El mar queda 18 horas... Y pensar catamarán en Italia... Para ir a Capri... O sea... Eso era un sueño... Y ya lo alquilé... Nos toca tanto... Y nos vamos a ir a Positano... Y a Capri de compras... Y al día siguiente... Nos llega a recoger esa, esa yatecito, lancha, catamarán, y arrancamos ahí. Las mujeres iban en la parte de adentro y nosotros íbamos en la parte de afuera, ahí sentados, nos pusieron una cervecita, hablando. No hablando, yo iba escuchando y los escuchaba hablar a ellos, porque ¿qué hablaron en una charla? Con Teo, con Sergio y con el Vladi O sea, yo iba soñando, yo iba así, ¿quién quisiera estar en esa lancha? ¿Sí o no? Y estábamos ahí, y estábamos hablando de que la mayoría, el problema de la mayoría de los empresarios, es que pierden el enfoque muy rápido, es que dicen voy para tal para tal meta y pasa cualquier cosita y pum, los desenfoca. Y uno empieza a hablar los, los empresarios esos negativos que decía Lorena que llegan a la Junta de Negocios, a la orientación empresarial y empiezan a hablar de bobadas, ay que miren, es que la, no pusieron bien la mesa, ay no mire que es que el, el orador. Y en ese momento Sergio saca una de sus perlas y dice, perro que anda de cacería no se acuerda de sus pulgas. Y yo dije, eso es lo que le pasa, es que no andan de cacería. Cuando el perro está echado ahí empieza a rascarse, cuando un perro está de cacería no tiene tiempo para esas cosas. Para esas cosas. Muchachos, si queremos cambiar nuestra vida tenemos que irnos de cacería. De cacería por la siguiente meta. Una meta más grande. Porque cada meta te va a cambiar el estilo de vida. Una persona, no entiende quién está corriendo una meta porque no habla de las bobadas. Solo está hablando de la meta, de la visión, del estilo de vida. ¿Ok? Y cierro con esto. No, me queda todavía. Demuestra profesionalismo. Este negocio al final lo hacemos los profesionales en la industria. Los networkers. La gente debe saber no solo hacia dónde vas. O sea, no solo tiene que saber tu visión, sino también cómo vas a llegar allá. Porque a veces la gente se queda nada más con el you can do it. Tú puedes campeón, tú puedes campeón, tú puedes campeón. Y la gente dice, sí, yo puedo, pero ¿cómo? Tú tienes que tener claro el cómo lo vamos a construir. Y tienes uplines que son expertos en eso. Finalmente, una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta es que la mayoría de gente no tiene re resultados porque quiere evadir los problemas. Cuando una persona es empleado y no tengo nada en contra del empleo, como dice Vladil, no es que el empleo sea malo. ¿Cómo es que dices tú? ¿Es que es gacho? ¿Aburrido? Es feo. Sí. Es que es feo. Pero una de las cosas que tiene el empleo es que otra persona resuelve los problemas, otra persona es el que resuelve la paga. La gente entra al negocio y quiere tener resultados, pero no se quiere meter en problemas. Y yo me doy cuenta que la gente que va de los problemas es gente que nunca termina teniendo resultados. Cuando yo arranqué el negocio, o sea, ustedes me hubieran conocido. O sea, yo no sé ni por qué mi hermano me dijo que hiciera el negocio. Era la persona más introvertida auspicié a mi hermano Julián y a mi amigo Germán porque mi hermano Julián me quiere mucho y porque los hermanos hemos hecho desde pequeñitos hemos andado juntos y yo me acuerdo cuando mi hermano me dijo organiza una reunión en la casa que yo te apoyo Mauricio vive en Cali y tal era mi poder de convocatoria que no llegó nadie y después me dijo: Bueno, te voy a dar una segunda oportunidad, vuelve a reunir un grupo de personas. Y yo le dije a Germán: Reunamos un grupo de personas. O sea, yo no conseguía a nadie. Germán consiguió a tres: La mamá, la suegra y una amiga de la suegra. Y duramos, yo creo que como unos cuatro días planeando ese evento. El gran evento donde iban a ir tres invitados. Y a mí me daba tanto miedo pero era muy inteligente, que yo era el hablen de Germán, entonces le dije, Germán, yo no doy la charla, la vas a dar tú y yo te doy las, la opinión de cómo la estás dando. Para mí eso era un problema. Hace unos meses organizamos una convención de 10.200 personas. Y yo decía, el lunes después de la convención, yo decía, ¿cómo ha cambiado la vida? Hace 15 años duré tres días para hacer una reunión de tres personas y ahora ya me cabe en la cabeza hacer un evento para diez mil y pico de personas claro, diez mil personas son un problema diferente a las tres personas cuando alguien está organizando una convención como esta está pensando en los oradores, en los tiquetes, en las luces en las sillas, en la acomodación, en los impuestos en veinte mil cosas, el problema es más grande pero también el cheque es más grande Calificar a diamante el problema es más grande que calificar a plata, pero el cheque también es más grande. El problema es que la mayoría de gente no se quiere meter en problemas. Lo que debes entender es que cada vez que te metes en un problema, tu cerebro se amplía y nunca vuelve a ser igual. Cuando empecé a hacer ese análisis, cuando nosotros nos sentamos con nuestro gerente de negocios y nos dice, la meta de crecimiento para el próximo año son tantos millones de puntos... Yo me pongo a pensar, me dice esta señora que tantos millones de puntos. Y al principio yo decía, ¿y ¿cómo hago ese 12%? O sea, yo me asustaba con ese problema. Yo me di cuenta que el truco era meter a nuestra gente en problemas. Y meterme a mí en problemas. Y entonces ahora cada vez que entro un nuevo, yo no lo entro y simplemente lo auspicio. Nosotros lo que hacemos es, lo entramos y de una vez le metemos un problema. Gracias a Dios en Colombia no hay ni el 3 ni el 6 en Latinoamérica Así que la gente cuando entra lo tenemos que meter de una vez en qué problema En el 9 Y lo metemos en el problema y que lo resuelva él A veces queremos resolverle el problema a todo el mundo Y nosotros entendemos que entre más queremos a una persona Más problema le tenemos que meter Porque cada vez que él se mete el problema la cabeza le crece yo tengo un, el hermanito de Lorena Se llama Juan Eduardo Cumplió los 18 años Y como cualquier persona de nuestra familia Cuando cumple los 18 años ¿Qué pide? Un kit de Amway Toda nuestra familia hace el negocio Entonces él entró al negocio Pidió un kit de Amway Yo tengo bastante ascendencia Sobre él porque soy el cuñado exitoso Y entonces me dice Andrés Yo voy a hacer lo que usted me diga tiene 18 años. Entonces le dije, listo Juan Eduardo, tienes que hacer el 9%. Y él me mira y me dice, Andrés, pero yo no tengo plata. ¿Saben qué le respondo yo? Ese no es mi problema, ese es tu problema, resuélvelo. Y él pensaba que yo le iba a decir, solo escucha audios, dura 5 años leyendo. Si sí, eso lo tiene que hacer, y él viene escuchando audios desde los 14 años. Pero tiene que salir a resolver un problema. Y simplemente le di pisticas de cómo lo podía hacer. Conclusión. Primer mes. Sale y resuelve el problema. Yo, yo hubiera podido resolverle el problema a él. Venga, yo le ayudo y tome y compres esto. Pero no le hubiera hecho un favor a Juan Eduardo. Él salió y resolvió el problema. Y al resolver el problema su mente ya fue diferente. El mes siguiente, él entra a Gabriel, su primo, también más o menos de la misma edad. Y Gabriel le dice a Juan Eduardo, ¿qué tengo que hacer? Y a ver ¿en qué le responde Juan Eduardo? Andrés me dijo una cosa, resuelva el problema, tiene que calificar al 9. Ahorita están resolviendo este mes el problema de la calificación a plata a los dos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo metimos en problemas. ¿Cuál es mi recomendación, muchachos? creen un gran problema en este 2016. No simplemente estén en el negocio de Amway. Salgan a crear un problema. Cada vez que creas un problema, tu cerebro se amplía y nunca vuelve a ser igual. Vuélvete creativo. En el cerebro límbico, el cerebro límbico se vuelve creativo cada vez que se, un, se mete en un problema. Cuando te metes perezoso y no quieres meter problemas, no eres creativo. Cada vez que uno está en calificación empieza a decir, y esto lo hago por acá, y esto lo hago por acá, y lo hago", le digo a tal. A mí me empiezan a llegar la lista de personas cada vez que me meto en un problema, cada vez que me meto en una mente, en una meta. Vuélvete creativo, quita las excusas. Cuando tú quieres evitar los problemas, empiezas a construir excusas. Y eso vamos a hablar en la charla de terminación. Ponte el problema y sal a resolverlo Y te aseguro que muy pronto Nos vamos a ver en el Cruz de Diamantes Nos vemos muchachos